0: Und dazu begrüßt sie Britta Fecke, herzlich willkommen. Nachwachsende Regenwälder geben in den ersten Jahren mehr CO2 ab, als sie verbrauchen. Was das auch für die Kohlendioxidbilanz bedeutet, klären wir später. Denn zuvor suchen wir nach dem Jungbrunnen im Tierreich. Der Rotbarsch aus der Familie der Felsenbarsche ist vielen als schmackhafter Speisefisch bekannt. Er ist auch gesund, enthält Omega-3-Fettsäuren und Jod. Die mediterrane und japanische Küche setzt auf viel Fisch, um lange fit zu bleiben. Und vielleicht können die Felsenbarsche auch außerhalb der Bratpfanne noch einiges für die menschliche Lebenserwartung tun. Denn manche Arten dieser Familie leben über 200 Jahre, andere nur elf. Die große Spanne bei der Lebenserwartung der Fische hat Forschende der Harvard University auf die Spur der verantwortlichen Altersgene geführt, die auch bei Menschen eine Rolle spielen. Wie das Team heute in Science Advances berichtet, Volkert Wildermuth kennt die Details.
1: Der Rotbarsch gehört zur Fischgattung Sebastes. Erstmal wirken diese Felsenbarsche gar nicht aufregend, meint der Bioinformatiker Steven Triester. Aber was cool ist, sie leben viel länger, als man denken würde, manche Arten über 200 Jahre. Andere Arten aus derselben Gattung haben nur ein knappes Dutzend Jahre. Solche Unterschiede gibt es sonst nirgendwo im Baum des Lebens. Für uns sind sie ein aufregendes Modell, um die Evolution der Lebensspanne zu studieren. Das Alter dieser Fische kann an ihren Gehörsteinchen abgelesen werden. Der Rotbarsch erreicht hier 100 Jahresringe, liegt also im Mittelfeld. Die Forschenden von der Harvard Medical School haben sich den Stammbaum dieser Untergruppe der Felsenbarsche angesehen. Entstanden sind sie vor acht Millionen Jahren. Der Urahn hatte wohl einen sicheren Lebensraum gefunden, entwickelte sich langsam und lebte bereits sehr lang. Nicht alle seine Nachkommen setzten auf diese Strategie. Einige wagten sich in gefährliche Nischen vor. Die Fische wurden schneller geschlechtsreif, starben dafür früher. Zwischen 8 und elf Mal innerhalb der Evolution haben Sebastesarten diese schnellere, aber kürzere Lebensstrategie eingeschlagen. Times, Weil das mehrmals passiert ist, können wir verfolgen, welche Gene sich parallel zur Lebenserwartung verändern. Der genetische Vergleich der kurzlebigsten und langlebigsten Felsenbarscharten führte die Forschenden auf die Spur von zwei Gengruppen. Die erste beeinflusst die sogenannten insulinähnlichen Wachstumsfaktoren. Es war bereits bekannt, dass diese die Alterung in Fadenwürmern, Fruchtfliegen und Mäusen beeinflussen, wohl auch im Zusammenhang mit der Ernährung. Dass diese Gene in der neuen Analyse auffallen, zeigt, die Methode funktioniert. Aber die zweite Gruppe war ganz neu. Niemand hatte den Flavonoidstoffwechsel mit dem Altern in Zusammenhang gebracht. Das ist aufregend. Flavonoide sind Stoffe, die in Obst und Gemüse vorhanden sind. Der nach ihnen benannte Stoffwechselweg ist im Körper aber vor allem für den Auf-, Um- und Abbau von Steroidhormonen zuständig. Dazu gehören zum Beispiel das Stresshormon Cortison und die Geschlechtshormone Östrogen und Testosteron. Letztere beeinflussen die Geschlechtsreife und darüber vielleicht Lebensstrategie und Lebenserwartung generell, zumindest bei Felsenbarschen. Steven Triester und der Rest des Teams haben nun auch gezielt vorhandene genetische Studien an Menschen mit Blick auf die Flavonoidgene analysiert. In den humanen Daten springen uns nicht einzelne Gene entgegen, so wie bei den Felsenbarschen. Aber das Flavonoid-Gen-Set als Ganzes ist häufiger bei Leuten zu finden, die extrem alt werden. Diese Menschen haben besondere Veränderungen in diesem Stoffwechselweg, der ja nicht nur für Steroidhormone, sondern auch für die Umsetzung bestimmter Pflanzeninhaltsstoffe zuständig ist. Stephen Triester hofft, dass sich hier vielleicht neue Möglichkeiten ergeben, den Altersprozess zu beeinflussen. Aber das ist noch eine Theorie, die Experimente laufen gerade erst an. Wir kennen jetzt dieses genset von Felsenbarschen und Menschen. Wir werden untersuchen, ob wir über sie die Lebensspanne und die Gesundheitsspanne verlängern können. Flavonoide gelten als gesund, aber noch kann ich den Zuhörern hier nichts Konkretes sagen.
0: Volkert Wildermuth berichtete. Über Klimaziele und CO2-Senken wird im Moment an vielen Fronten gestritten. Und gerne verweisen politische Entscheidungsträger auf die Wälder, die ja auch ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten, indem sie wachsen und dabei CO2 binden. Doch CO2-Senken sind Waldgebiete nur unter bestimmten Bedingungen. In einer groß angelegten Studie ermittelten Forschende der Universität Leicester, dass neu entstehende Regenwälder auf zuvor ab abgeholzten Flächen mindestens zehn Jahre mehr Kohlenstoff abgeben, als sie binden, weil die Zersetzungsprozesse im und auf dem Boden mehr CO2 abgeben, als das Wachstum der Bäumchen verbraucht. Was bedeutet das für die Berechnung der Klimaziele? Eine Frage, die ich mit Professorin Almut Arnett, Ökosystemforscherin am Karlsruher Institut für Technologie, besprochen habe. Doch zuerst wollte ich erst mal von ihr wissen, ob Sie diese jüngsten Forschungsergebnisse überrascht haben.
2: Ja und nein. Also es ist wohl bekannt, dass wenn ein Wald abgeholzt wird, dass dann die ersten Jahre, während der Jungwald nachwächst, mehr CO2 insgesamt aus diesem ganzen Ökosystem veratmet wird, als die nachwachsenden Bäumchen in der Photosynthese aufnehmen. Ob das jetzt über zehn Jahre hinweg ist oder vielleicht sogar mehr als zehn Jahre das hängt ein bisschen darauf an, wo der Wald ist, was das für ein Boden ist, welches Klima und so weiter und so weiter. Also kurze Antwort auf Ihre Frage eigentlich nicht.
0: Wenn wir uns die Prozesse mal anschauen, die dahinter stecken, welche sind denn das im Boden, die verursachen, hm. dass mehr Treibhausgasemissionen ausgestoßen werden als gebunden?
2: Ja, wenn man jetzt erstmal die photosynthetischen Aspekte wegnimmt, wenn also die Pflanzen, die oberirdischen Pflanzen weggenommen werden, und vor allem auch die, die Blätter natürlich erstmal weg sind, die die Photosynthese machen, Dann verbleibt im Boden und auch auf dem Boden noch Totholz, das sind tote Wurzeln zum Beispiel im Boden, das sind Äste, Zweige, die vielleicht auch wenn der Wald abgeerntet wurde, nicht entfernt werden. Und dieses tote Holz wird von Mikroorganismen im Laufe der Zeit zersetzt. Und dieses Holz enthält als chemisches Element sehr viel Kohlenstoff. Das heißt, bei dieser Zersetzung entsteht dann eben CO2, das dann von den Mikrobiellen, von den Mikroben veratmet wird und eben dann in die Atmosphäre gelangt. Es ist allerdings so, dass bei diesen Zersetzungsprozessen nicht aller Kohlenstoff zersetzt wird, das heißt, ein Teil davon gelangt dann auch im Laufe der Zeit in den Boden, führt zu Humusbildung. Es sind auch andere chemische Elemente, wie ein bisschen Stickstoff oder auch Nährstoffe, die bei dieser Zersetzung dem Boden wieder zugeführt werden. Das ist eigentlich ein sehr wichtiger Prozess für den Wald.
0: Wenn der nicht stattfinden würde, wäre ja auch nicht genug Nährstoff da für die jungen, nachwachsenden Bäume. ganz, Hm.
2: ganz, Ganz genau, ganz genau. Also Das ist Teil der natürlichen Kreisläufe, die stattfinden. Und wie gesagt, wenn dann die jungen Bäume nachwachsen, wenn sich dann im Laufe der Jahre mehr und mehr Kronen, Fläche und Blattfläche wieder ausbildet, dann wird halt eben im Lauf der Zeit die Aufnahme von CO2 über die Photosynthese wieder größer als die immer noch stattfindende Veratmung, sage ich jetzt mal, von den Mikroben. Und dann wird der Wald auch tatsächlich wieder zu einer CO2-Senke. Und nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen. Ob das jetzt zwei Jahre sind oder fünf Jahre sind oder zehn oder zwanzig, das hängt eben sehr, sehr stark von lokalen Bedingungen ab.
0: Heißt das auch, dass man im Grunde genommen diese Ergebnisse nicht gut generalisieren kann, also dass es sich bei den Wäldern in unseren Breiten, was den Zeitraum anbelangt, anders verhält als bei diesen tropischen Regenwäldern, die untersucht wurden?
2: Nee, würde ich vielleicht so gar nicht sagen. Also das kann bei uns in den Breiten durchaus auch ein Jahrzehnt oder länger dauern. Je nachdem eben auch, welcher Waldtyp es ist, wie das Mikroklima im Bestand ist, was wie kohlenstoffreich der Boden ist. Also ich glaube eher, dass das Thema ist, dass das häufig gar nicht so sehr im Bewusstsein der Leute Ich sage jetzt mal, also im Bewusstsein von Waldmanagern ist auch vielleicht nicht unbedingt so im Bewusstsein der Politik, dass eben schon Wald im Lebenszyklus sowohl Senke als auch Quelle ist. Und wenn man sich überlegen möchte, ob man den Wald als CO2-Senke sozusagen erhält, dass man dann eben trotzdem sich immer genau den gesamten Lebenszyklus angucken muss und sich nicht immer nur auf einige wenige Jahre begrenzen darf. Und ganz wichtig, dass man eben nicht nur die Prozesse, die oberhalb der Erdoberfläche stattfinden, berücksichtigt, sondern eben auch wirklich ganz wichtig diese Bodenprozesse, diese Abbauprozesse, die natürlich auch jedes Jahr stattfinden.
0: Das heißt, das ist jetzt also nicht nur im Zyklus eines abgeholzten Waldes zu sehen, sondern diese Methan- und Kohlendioxidausscheidung aus dem Boden passieren ständig.
2: Die passieren ständig, genau. Also, das ist ganz normal Teil der. Der physiologischen Vorgänge wie eben auch die Photosynthese ist auch Atmung und Abbau von organischen Substanzen ein ganz normaler Prozess, der ständig stattfindet. Und unter manchen Bedingungen ist eben die Atmung und der Abbau stärker, sage ich mal, als die Photosynthese. Und unter anderen Bedingungen ist dann die Photosynthese wieder stärker. Und das macht eben die, die Differenz zwischen diesen beiden Prozessen bestimmt dann eben jetzt in diesem speziellen Jahr oder in dieser speziellen Dekade so ein Wald mehr CO2 aufnimmt, also abgibt.
0: Das hat aber doch dann sicherlich eigentlich auch eine Bedeutung für die Berechnung der Klimaziele, wo ja die Wälder immer recht großzügig als CO2-Senke eingepreist werden.
2: Das stimmt. Da müsste ich jetzt aber ein bisschen weiter ausholen. Ich versuche, mich mal kurz zu fassen. Dass momentan weltweit nicht nur Wälder, sondern generell Landökosysteme jedes Jahr fast 30% Prozent unserer CO2-Emissionen tatsächlich gleich wieder aus der Atmosphäre aufnehmen. Das ist eigentlich relativ robust belegt. Und da wird auch wirklich in diese Berechnungen gehen auch diese physiologischen Prozesse sowohl im Boden als auch in den Blättern mit ein. Also das ist tatsächlich ein Fakt. Die Frage, wie viel jetzt zu diesen <lacht> eh schon 30 Prozent, ja, wie viel Wälder denn noch zusätzlich leisten können, um die Klimaziele zu erreichen, das ist eine sehr komplexe, auf die es eigentlich auch keine einfache Antwort gibt, außer dass die Wälder werden uns die Klimaziele nicht retten. Also was das Klima rettet, ist, dass wir endlich dringend schleunigst und massiv die fossilen Emissionen runterfahren müssen.
0: Was für Handlungsempfehlungen lassen sich aus den Ergebnissen eigentlich für die Bewirtschaftung von Wäldern bzw. von Forsten ableiten?
2: Also zum einen vielleicht jetzt weniger für die Bewirtschaftung, aber ich denke, eine Handlungsempfehlung ist natürlich, wenn man versucht, eben eine CO2-Bilanz von einem Wald zu bestimmen, dass man eben wirklich die gesamten Prozesse mit berücksichtigen muss. Und das nicht nur sozusagen forstwirtschaftlich zu inventarisieren, was eben den die oberirdische Holzbiomasse anbelangt, sondern eben wirklich die die gesamte Physiologie des Waldes berücksichtigen muss. Was die Bewirtschaftung anbelangt, das ist wirklich ein weites Thema. Also ich habe mich heute Morgen hier bei unserem Meeting tatsächlich auch erst mit Kollegen unterhalten. Also wir wollen momentan alles von unseren Wäldern. Die sollen schön aussehen, die sollen CO2 binden, die sollen uns Frischluft generieren, die sollen den Wasserhaushalt generieren, die sind super für die Biodiversität sollen aber auch noch Energie Nutzen bringen und auch noch neues Baumaterial liefern und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das ist natürlich, ein, ja, Sie sehen, was ich meine. Das ist eine ganz, ganz schwierige Kiste, wie und wo man Wälder zu einem bestimmten Zweck nutzt. Und das hängt wirklich sehr, sehr stark von den lokalen Gegebenheiten ab. Da gibt es meines Erachtens jetzt nicht unbedingt die eine, das müssen alle Forstwirte jetzt machen und das dürfen sie nicht machen. Das, das geht nicht. Aber natürlich ist der Aspekt der Nachhaltigkeit ein extrem wichtiger. Und bei diesem Aspekt der Nachhaltigkeit in Wäldern, um jetzt nochmal auf das zurückzukommen, was ich am Anfang gesagt hat ist eben wirklich ganz wichtig, dass man auch die Bodenprozesse mit berücksichtigt.
0: Über die Kohlenstoffbilanz von nachwachsenden Wäldern sprach ich mit der Ökosystemforscherin Professorin Almut Arnett vom Karlsruher Institut für Technologie. Staudämme halten nicht nur das Wasser der Flüsse zurück, sondern auch die Sedimente, die Bäche und Flüsse transportieren. Und dadurch verlanden viele Stauseen nach und nach. Das hat zur Folge, dass ihre Speicherkapazität sinkt. Das ist in Zeiten des Klimawandels und der Dürre im Sommer keine gute Entwicklung. Und so braut sich unter der Wasseroberfläche eine Krise zusammen, urteilen UN-Wissenschaftler, die mit ihrer heute vorgestellten Studie auf die Problematik aufmerksam machen wollen. Dagmar Röhrlich kennt die Details.
3: Ein beliebiger Stausee in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den USA oder Brasilien. Vom Ufer aus betrachtet ist nichts Besonderes erkennbar.
4: You can see a nice dam, oh, it's full of water
3: wir sehen
5: einen schönen Damm und meinen, alles ist okay, wir haben einen großen Speicher. Die Regierung war glücklich, als sie diesen Damm bauen ließ. Man glaubt, Wasserressourcen für Generationen zu haben. Doch mit der Zeit sammeln sich am Grund des Stausees Sedimente an. Wie schnell? Das hängt sehr von den Gegebenheiten vor Ort ab. Manche Dämme sind innerhalb weniger Jahrzehnte gefüllt. Bei anderen kann es Jahrhunderte dauern.
3: Sedimente wie Sand oder Schlamm verdrängen Wasser, erklärt Dominda Pereira von der United Nations University im kanadischen Hamilton. Die Folge die Speicherkapazität sinkt.
5: Durch die Verringerung der Speicherkapazität kann manchmal nicht mehr genug Wasser für die Bewässerung zur Verfügung stehen, für die Stromerzeugung oder die Trinkwasserversorgung. Die Studie haben wir für 2020 durchgeführt und alles dann prognostiziert für 2030 und 2050. Das haben wir für 150 Länder gemacht.
3: Und zwar für mehr als 47.400 große Staubecken. Als groß wurden dabei Staudämme definiert, die mehr als 15 Meter hoch sind oder ein Fassungsvermögen von mehr als 3 Millionen Kubikmetern besitzen. Die meisten solcher Stauseen liegen in Asien, gefolgt von Nord- und Südamerika, Europa und schließlich Afrika. Unseren
5: Schätzungen zufolge ist die Lage in Nord-, Mittel- und Südamerika und in Europa etwas schlechter als in Asien und Afrika. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Einer ist, dass die meisten Dämme in Amerika und Europa älter sind als beispielsweise die in Afrika oder Asien. Ich schätze, dass der Speicherverlust in Amerika und Europa derzeit bei 19 Prozent liegt und bis 2050 auf 28 Prozent ansteigen wird. Das ist gewaltig. Im Moment sind es im asiatisch-pazifischen Raum etwa 13 Prozent, doch 2050 werden es auch im asiatischen Raum 23 Prozent sein. Insgesamt geht es um einen Verlust, der dem jährlichen Wasserverbrauch von China, Indien, Kanada und Frankreich entspricht.
3: In Europa liegt Deutschland auf Platz 6 der 42 betrachteten Länder. Knapp ein Viertel ihres ursprünglichen Fassungsvermögens haben die Stauseen bei uns schon verloren. Bis 2050 könnten es 35 Prozent sein. Am schlechtesten sieht es für Großbritannien, Panama, Irland, für die Seychellen und vor allem für Japan aus. Bis 2050 sollen die Speicherkapazitäten dort um 35 bis 50 Prozent abnehmen.
5: Einer der Gründe, warum wir diesem Thema mehr Aufmerksamkeit schenken müssen, ist der Klimawandel. An manchen Orten wird es aufgrund der Veränderungen in den Niederschlagsmustern mehr Wasser geben, an anderen weniger. Die Folgen des Klimawandels treffen zusammen mit Folgen wie der Verstärterung und der Ausweitung landwirtschaftlicher Flächen.
3: Dazu kommt der steigende Wasserbedarf einer wachsenden Weltbevölkerung. Und was derzeit an neuen Dämmen gebaut wird oder geplant ist, das kann diese Speicherverluste nicht ausgleichen.
5: Wenn man sich die Statistiken ansieht, dann hat der Bau von Staudämmen in den 1960er und 70er Jahren seinen Höhepunkt erreicht. Damals wurden mehr als 1000 Dämme gebaut. Heute sind es zwischen 50 und 100. Die Zahl der neuen Staudämme geht also zurück. Doch der Wasserbedarf steigt und die tatsächliche Speicherkapazität wird immer geringer.
3: Es gibt einige Gegenmaßnahmen. Etwa das Herausbaggern des Sediments oder das Durchspülen des Stausees, was allerdings negative Folgen für die Umwelt flussabwärts haben könne. Etwa wenn die Flut an Schlamm und Sand die Ökosysteme überfordere. Auch könnten stabile Dämme erhöht werden. Doch das ist mit Folgen für angrenzende Ökosysteme verbunden, gibt der UN-Forscher Dominda Pereira zu bedenken. Eine andere Idee sind sogenannte Bypässe. Separate Kanäle, über die sedimentbeladenes Wasser am Stausee vorbei direkt flussabwärts geleitet wird. Es ist jedenfalls höchste Zeit, dass das Problem ins öffentliche Bewusstsein gelangt. Dagmar
0: Röhrlich über die verringerte Speicherkapazität von Staudämmen. Und jetzt ist es Zeit für unsere Wissenschaftsmeldung von und mit Lucian Haas.
6: Drei Astronauten auf der ISS benötigen ein Ersatzraumschiff. Ursprünglich sollten zwei russische Kosmonauten und ein US-Astronaut im März zur Erde zurückkehren. Doch durch ein Leck im Kühlsystem, der an der ISS angedockten russischen Soyuz-Kapsel MS-22, gilt ein Transport von Menschen darin als nicht mehr sicher. Der Schaden war im Dezember durch den Einschlag eines Mikrometeoriten entstanden. Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos hat nun entschieden, die MS-22 nur unbemannt zur Erde zurückkehren zu lassen. Am 20. Februar soll dann eine neue Soyuz-Kapsel MS-23 ebenfalls unbemannt zur ISS fliegen, um die Rückkehr der drei Astronauten zu ermöglichen. Damit steht für einen eventuellen Notfall aktuell nur eine operable Evakuierungskapsel auf der ISS zur Verfügung – eine Crew Dragon-Kapsel von SpaceX. Diese bietet allerdings nur Platz für vier aus der derzeit siebenköpfigen Besatzung der ISS. Die Existenz sogenannter steriler Neutrinos ist widerlegt worden. Bei einer Kernspaltung werden viele Neutrinos und Antineutrinos erzeugt. Eigentlich sollten sich beide die Waage halten. Doch seit Jahren werden in der Nähe von Atomkraftwerken rund 6% weniger Antineutrinos beobachtet als erwartet. Um diese Anomalie zu erklären, stellten Physiker die Hypothese steriler Neutrinos auf. Sie besagt, dass Neutrinos und Antineutrinos nicht nur in drei bekannten Formen als Elektron-, Tau- und Myoneutrinos existieren, sondern dass es auch noch eine vierte Art gibt, sterile Neutrinos genannt. Sie sollten die beobachtete Lücke im Energiespektrum schließen. Seit 2016 liefern einem Forschungsreaktor in Grenoble ein Experiment, um Antineutrinos, die bei der Spaltung von Uran-235 entstehen, sehr genau zu vermessen. Die Ergebnisse, im Fachjournal Nature präsentiert, belegen nun, es gibt keine sterilen Neutrinos bzw. Antineutrinos. Für die Antineutrino-Anomalie liefert das Experiment eine andere Erklärung. Bei der Spaltung von Uran-235 werden weniger Antineutrinos abgestrahlt als von Theoriemodellen vorausgesagt. Ein Eisbohrkern liefert erstmals eine jahreszeitgenaue Klimahistorie. Dreieinhalb Kilometer tief hat ein US-Forschungsteam in der Westantarktis ins Eis gebohrt. Per Isotopenanalyse der im Bohrkern enthaltenen Eisschichten konnten die Forschenden ableiten, wie sich das Klima in den vergangenen 11.000 Jahren entwickelt hat. Und zwar so detailliert wie nie zuvor. In den Messdaten konnten sie sogar zwischen Sommer und Winter differenzieren. Es ist die erste saisonale Temperaturanalyse dieser Art weltweit. Die zugehörige Studie ist im Fachjournal Nature erschienen. Die Messdaten liefern erstmals auch direkte Belege für die Theorie der sogenannten Milankovic-Zyklen. Sie beschreibt, wie langsame Veränderungen der Erdbahn und der Erdachse im Verhältnis zur Sonne darüber bestimmen, wo wie viel Strahlung und damit Energie auf die Erde trifft. Die Milankovic-Zyklen können unter anderem die Entstehung früherer Eiszeiten erklären. Die meisten Effekte von Long-Covid, die nach milden Corona-Verläufen auftreten, verschwinden wieder innerhalb eines Jahres. Das ist die Quintessenz einer Studie aus Israel, die im British Medical Journal erschienen ist. Demnach können Symptome wie unter anderem Atembeschwerden, die Long-Covid zugeschrieben werden, zwar einige Monate anhalten. Doch in den meisten Fällen normalisiert sich der Zustand binnen Jahresfrist. Die Studie analysierte Fälle von jeweils 70 geimpften und ungeimpften Personen, deren per PCR nachgewiesene Corona-Erkrankung mild verlief und keinen Krankenhausaufenthalt erforderte. Die Daten zeigen auch, wenn geimpfte Personen an Corona erkranken, haben sie ein geringeres Risiko von länger anhaltenden Atembeschwerden im Vergleich zu ungeimpften.
7: Sternzeit, 12. Januar, der tiefe Fall des Tim de Seo. Im Oktober letzten Jahres entfernte die Universität Leiden einen ihrer Professoren wegen Einschüchterung, systematischer Verunglimpfung und unerwünschtem Körperkontakt mit einer angestellten Person. Binnen Tagen war klar, dass der zunächst nicht benannte Forscher Tim de Zeeuw ist. Er gehört zu den bekanntesten Astronomen weltweit, war Direktor der Sternwarte Leiden und später sogar der europäischen Südsternwarte ESO. In beiden Einrichtungen hat er nun Hausverbot, Jeglicher Kontakt wurde gekappt. Auch das Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching hat sämtliche Verbindungen zu ihm abgebrochen. Seit dem Beginn der Untersuchung im Mai darf Tim De Seu das Institut in Leiden nicht betreten und keine Studenten mehr betreuen. Die Universität spricht von belästigendem und unakzeptablem Verhalten über eine lange Periode. Das habe viel Schmerz verursacht und man biete den Opfern nun die Unterstützung der Universität an. In einer persönlichen Stellungnahme räumte Deseu ein, dass er in der Vergangenheit hin und wieder auf eine veraltete Weise unangenehm und ungeduldig gewesen sei, die nicht mehr zum Geist der heutigen Zeit passe. Er stimme den Entscheidungen der Universität nicht zu, werde aber alle Maßnahmen akzeptieren. Der Professorentitel wurde ihm übrigens nicht entzogen. Die Universität bedauerte, dass man nicht schon früher Hinweisen auf unangebrachtes Verhalten nachgegangen sei. In der Astronomie ist es wie in anderen Bereichen des Lebens. Es ist sehr schwer, gegen mächtige Entscheider vorzugehen.
0: Wie weise Dirk Lorenzen war das mit der Sternzeit. Hier im Deutschlandfunk erwartet sie gleich Sebastian Moritz. Ein Thema unter anderem in Wirtschaft und Gesellschaft ist der große Fund seltener Erden in Schweden. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.